0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Der ja, nee, das ist, die man sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit davor, der Furi gewinnt das Kochballduell
0: zu Druschki. Der Kalibar überhaupt schießt, der Tor! 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 Tor!
1: Zum dritten Mal in dieser Saison gewinnt die BSG Chemie das Derby nicht. Zum dritten Mal bleibt Chemie ohne Tor. Doch während sich die Südfriedhofler nicht zu so blöd sind, Fake-Pokale herumzureichen, schauen wir zurück auf eine gute Leistung der BSG, bei der er sich mit, bei der mit etwas Glück mehr drin war als ein 0 zu 0. Moin, Lochi. Hallo. Hey, Bastian. Hi. Mein Name ist Jonas und wir schauen natürlich auch zurück auf den Spieltag der Regionalliga Nordost, in der irgendwie keiner Meister werden will. Wie üblich steigen wir ein mit ein paar News, eine Information, die ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr die Kanäle der BSG Chemie frequentiert, denn das Prinzip Becherpfand, was fürs Flutlicht anfangs genutzt wurde, wurde jetzt umgestellt und die, das Geld, was ihr da spenden könnt, geht ab jetzt 50-50 in den Nachwuchs und in die Choreografien der Fanszene. Also weiterhin könnt ihr guten Gewissens mit einem guten Zweck die Becher in die Orangenen äh, Mülleimer schmeißen und es kommt den Nachwuchs und Choreografien zugute. Ich gebe ab für den nächsten Punkt an unseren Dieter Bohlen. <lacht> es wird ich nicht hab... besser. <lacht>
0: <lacht> es, es, es wird einfach nicht besser. Also, charmanter auf jeden Fall nicht mehr. Sebastian, erzähl
1: mal, was ist denn los? Ja,
0: wie, wie war das? Wir waren bei Rudi Bommer. Dann war, wer Woody war dieser, dieser lok altmeister Wer war das nochmal? Oder war das ein Chemie-Altmeister? Ich habe dich letzte Woche Lutz Lindemann genannt, das ist weder noch. Nee, okay, das müssen wir <lacht> noch mal raussuchen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, und jetzt?
1: Also, nee, du meinst du meinst den Chemie, äh, den, der aussieht für den... Ähm, ja. Aber hier ist uh, er. Lisier Lisi mit Chemie. Ah, Klaus. Genau.
0: Okay, Gut. Ähm, genau. Wir wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt im Prinzip so lange, bis bis Chemie endlich einen neuen sportlichen Leiter hat. Diskutieren wir hier Bier ernst, also das mit dem Bier stimmt schon mal die Vorschläge, die hier so reinkommen. Und nachdem wir in der vergangenen Woche über Almedin Chiva gesprochen haben, habe ich jetzt hier noch einen neuen Namen bekommen, wo mich gerne mal Lochis Meinung interessieren würde. Und zwar ist das Heiko Scholz. Okay, das
2: trifft mich jetzt unvorbereitet. Heiko das ist Scholz ist das Prinzip. Äh, das war, also, da regt sich bei mir gar nichts außer Cringe. <lacht> äh, also, nee, nee, auf allen Ebenen nein. Das stimmt auch gar nicht, dass der Name Neues. ist. Ich habe den, glaube
1: ich, mal so der ersten, als wir das erste Mal drüber gequatscht haben, so reinfallen lassen, als wir bescheuerte
2: Ideen. Gehört, aber der andere, ich da also abgesehen vielleicht von der Frisur auf allen anderen Ebenen, nein. Also die
0: Frisur ist okay, aber der Rest nicht vermittelbar. Nee. Ich habe bei, bei Heiko Scholz immer noch diese eine Szene im Kopf, war das, wo er in schönen Diensten für Dynamo stand, ich glaube bei diesem Sachsenpokal-Halbfinale oder so, wo wir ihn danach Pivo-Scholle getauft haben, weil er da... Sehr feierlustig war. Ähm, ja, Jonas, was sagst du denn? Nachdem du jetzt schon vor Wochen diesen Namen ins Spiel gebracht hast, offensichtlich, hast du ja auch ganz viel Zeit
1: gehabt, darüber nachzudenken. Ja, ähm, nein. <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube, nicht, dass so ich jemanden verkaufen kann, der so eine blau-gelbe Vergangenheit hat. Das, äh, und das auch quasi sagen als Spieler und als Trainer. Und dann, besser gar nicht so, er wird aus Dresden noch nicht weggehen. Er kann da schön Impfpässe äh, austeilen und äh, der, der wird eigentlich halt nicht weggehen und
2: na ja. jetzt wo ich mich äh, von dem Heiko Scholz äh, Schock kurz erholt habe möchte ich auch noch mal anmerken dass äh, ich natürlich sehr begeistert war dass ihr letzte Woche dann auch mal auf die Idee gekommen seid vielleicht über irgendwelche äh, Exchemiker und irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren äh, zu sprechen und äh, dass ihr das auf einmal gut fandet das... Äh, Vielleicht hat das ja schon mal irgendjemand angebracht direkt am Anfang. Man, man hört das hier
0: und da mal. Aber bevor du jetzt gleich mal noch einen neuen Namen droppst, sage ich jetzt noch was zu Pivo Scholle. Und zwar, äh, der hat ja, um, um das noch mal ganz kurz auf die ernste Ebene zurückzuheben, hat ja durchaus auch eine kurze deutsche Vergangenheit. Das, wird, äh, das vergisst man ja so ein bisschen, weil du nimmst den ja im Prinzip gar nicht als Exchemiker chemiker wahr. So. Ähm, der hat sich maximal entfernt. Und Heiko Scholz ist ja in Görlitz geboren und hat irgendwie eine Zeit lang, ich weiß es gar nicht wie lange, aber auch mal im Nachwuchs oder beim Übergang zu Männern bei Chemie gespielt, Anfang der 80er oder so. Gefährliches Halbwissen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Und dann wurde er aber sehr schnell von anderen Seiten vereinnahmt und gefühlt ist, ganz klar, kaum ein Name wahrscheinlich weiter weg von Chemie, als er aktuell gerade auch mit der jüngeren Vergangenheit als Verantwortlicher beim Lokalrivalen und jetzt eben auch. Der ist, glaube ich, ganz gut, ganz weich gefallen, da jetzt in der zweiten Reihe bei Dynamo Dresden. Ich vermute mal, dem geht es da halbwegs gut. Nah dran an der Heimat und kein Grund. Ähm, ernsthaft, und der Weg, über diesen Weg Namen zum
2: Pivo zu. ist auch nicht so weit von Leipzig aus.
0: <lacht> genau, Pivo-Scholle. Okay, Haken dran.
2: Ähm, ja, äh, wir sollten die nächste Runde auf nächste Woche verlegen. Weil ich habe leider auch keine anderen Namen, noch. Okay. keine anderen Namen, die ihr äh, nicht schon genannt habt, aber die generelle Idee, äh, wie gesagt, irgendwo in diesen Nachwuchsleistungszentren der Ostrepublik, sich mal umzuschauen, ähm, ich denke, dass wir da schon irgendwo fündig werden. Ohne emotionale
1: Diskussionen heute. Machen wir mal ein bisschen mehr, wobei auch wahrscheinlich auch die Frage ist, wie emotional ist es überhaupt noch? Und damit steige ich auch ein. Gestern fand ein Spiel im Deutscher Holz statt, da steht Derby drauf. Ich habe danach auf dem Heimweg auf mein Handy geguckt. Bei meinem Heimweg können wir auch nochmal ganz ausführlich reden. Das ist ja nämlich auch eine tolle Erfahrung mal wieder. Bastian so, naja, haben wir einen Punkt geholt, das ist ja jetzt auch. Große Emotionen verspüre ich da jetzt nicht mehr. Und ach, das Derby, äh, da sitzt man halt irgendwie 300 Kilometer weit weg guckt den Fernseher und sagt halt, ja, naja, ja, halt ein Spiel wie jedes
0: andere. Why? Ja, also ich meine, wir haben uns relativ ausführlich tatsächlich beim letzten Derby da schon drüber unterhalten, was so meine persönliche Gefühlswelt anbelangt zu diesem Spiel. Und das ist jetzt auch nicht repräsentativ, oder also das ist einfach nur ein persönlicher Gedanke. Ich habe, ja, also... In einem Nebensatz, das, was mit dem Derby in den vergangenen Jahren passiert ist, da hat es schon für mich ein bisschen am, am Reiz verloren. Ich fand es gut, um jetzt vielleicht mal was Neues, und was Positives zu erzählen, dass es in diesem Jahr mal ein Derby gab mit einem vollen Gästeblock in Leutsch. Und ähm, auch wenn da natürlich nur kaputte waren, ganz klar, weil wer stellt sich denn dort in den Gästeblock? Aber ist ja schon mal was anderes. Ähm, und wahrscheinlich war auf allen Seiten irgendwie auf den Rängen so eine Art angezogene Handbremse. Und ähm, das, das hat das so, so alles ein bisschen überschattet, ja. Also ich glaube, du kriegst jetzt nicht per Knopfdruck diese krassen Derbys so zu, zur Jahrtausendwende zurück. Das, das verbinde ich halt noch so mit Derby. Das hat mich auch ein bisschen sozialisiert. Und das, das, ja, das war ja fast wie Krieg oder so. Also ohne das zu verherrlichen, aber das, war, das waren krasse Verhältnisse damals und da ging es irgendwie gefühlt um alles oder nichts. Und ähm, ja, am Ende ging es dann nur noch immer weniger um, ach, naja, be bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, aber äh, ich habe, äh, ja, ich habe das Derby natürlich jetzt nicht im Stadion verfolgt gestern, ging einfach nicht, aber ich habe es sehr interessiert am, am Bildschirm verfolgt und ja, ich habe wahrscheinlich dann, dir, Jonas, viel zu früh für deine emotionale Situation eine relativ abgeklärte Analyse dahin gelegt, wo die, die so mehr oder weniger lautete, ja, okay, kannst du gewinnen, kannst du verlieren, wenn du Pech hast, macht Atigan da in der 88. Minute den Kopfball rein und dann guckst du dich blöd an, aber irgendwie hast du mehr Chance und musst gewinnen. So Mehr oder sowas in die Richtung habe ich da gesagt und geschrieben. Und ähm, ja, ganz klar, aber da fehlen natürlich so ein bisschen die, die Emotionen, die Vibes, die man nur im Stadion mitkriegt.
1: Ja, das war's mit chemischen Element Nummer 91. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die knallharte nüchterne Analyse direkt nach dem Spiel gesendet aus Berlin. Also ich verstehe das auch, und es gab jetzt auch mehrere Leute, die gemeint haben, ja, es war irgendwie, hat sich nicht so krass angefühlt. 0-0 im Derby ist halt immer scheiße das ist jetzt auch nicht das erste Mal und ich meine, wir haben es jetzt in äh, fünf Stunden nicht geschafft, ein Tor zu schießen gegen die in dieser Saison, das ist auch nicht so geil, aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft eigentlich die ganze Zeit dran war und besser war und das gewinnen muss, das hatten wir ja auch schon hier und da mal gehabt, ne? also ich meine, im Pokal waren wir ja auch, denke ich, besser. Da, äh, ja, also heute bin ich auch ein bisschen weniger emotional als gestern, ist recht, ja, und äh, kann das schon verstehen, dass man das irgendwie nicht mehr, also gerade wenn ich, also die Bilder von um die Jahrtausendwende denke. Und äh, also ich will jetzt auch keine Reiterstaffel mehr im AKS auf dem Feld. Muss nicht sein. Und auch keine äh, bfc Huls im Gästeblock. <lacht> Muss auch nicht sein. Aber äh, ja, also ganz so unemotional fand ich es halt nicht. Und war gestern auf jeden Fall auch ja, enttäuscht so von von den Möglichkeiten, die halt da waren. und Macht halt immer schon Spaß, gegen die zu gewinnen. Äh, und ja, haben wir halt nicht geschafft. Darf man nicht vergessen, dass es eigentlich auch nicht so normal ist, dass Chemie gegen die gewinnt. Ähm, wäre halt gestern aber eine sehr schöne Möglichkeit dazu
2: gewesen, oder Lori? Ja, also ich würde mal vorne wegschicken, dass das äh, überraschenderweise fußballerisch, glaube ich, das beste Derby war, so aus, in, aus den letzten Jahren. Also von beiden Teams auch. Ähm, normalerweise haben sich die Derbys ja doch eher durch Kampf und lange Bälle ausgezeichnet meistens. Ähm, das fand ich, war gestern nicht so. Es war ein wirklich gutes Regionalligaspiel, bei dem wir chancentechnisch auf jeden Fall klar überlegen waren, ähm, wo Lok fußballerisch auf jeden Fall auch nicht mit uns mitgehalten hat, spielerisch, ähm, denn ihre Chancen waren eher so Produkte von unglücklichen Umständen auf unserer Seite oder halt Fehlern einfach, also direkt in der ersten Minute haut, glaube ich, an da über den Ball oder kommt da nicht ganz ran. Dadurch wird es gefährlich und Basti hat auch den Kopfball von Atikalen angesprochen. Das ist ja auch keine Flanke oder eine gute rausgespielte irgendwas, sondern Orban tricht den Ball einfach ähm, aus einem Angst vor einem Pressschlag äh, einfach tricht einfach gegen die Pille und der senkt sich da ganz fies hinten rein. Das, so ein Ball kannst du auch ganz schwer verteidigen. Und äh, dann ist es gut, dass Atihigan den halt auch, auch nicht ins, ins Tor bringt oder nicht gut platziert. Aber zu dem Zeitpunkt muss es halt einfach, sag ich mal, nach Chancen 5-1 für uns stehen. Und das ist völlig egal, ob Atihigan da den Ball reinköpft oder nicht. Ähm, ja, es war irgendwie, also schon, schon, es tut schon, tat schon ganz schön weh, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Weil wir, also, glaube ich, so viele Chancen hatten, wie auch in den Derbys, die wir gewonnen haben, nicht zusammen ähm, und du hältst die Nullen, dann hätte halt einer mal gereicht und wir haben in den letzten Wochen eigentlich immer einen gemacht und ich habe ja, ich hab gestern dann schon gesagt, wir haben halt gegen Chemnitz leider zwei zu viel gemacht <lacht> oder eins zu viel und das hat uns dann irgendwie gestern gefehlt ähm, und ja, oder vielleicht hätte ich äh, das Tor von Montag äh, aus der 88. Minute vielleicht gegen Eins gestern eingetauscht ähm, ja, am Ende ja, ist es, ich meine sportlich geht es weder für uns noch für die um wirklich was äh, in der Liga noch also ich glaube, die sind zu weit weg, um oben angreifen zu können, äh, wir wollen oben nicht angreifen, von daher äh, haben sich, hat sich der Rest der Liga sicherlich gefreut, dass wir da ja, unentschieden gespielt haben und ja äh, also es ist es, das fühlt sich irgendwie es fühlt sich richtig doof an, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben aber die Leistung an sich war natürlich sehr gut und sah auch am Fernseher wirklich sehr gut aus.
0: Ich gebe dir recht, Lori, ähm, du hast es gerade gesagt. Wir haben uns in der, ich erinnere mich jetzt gerade, wir haben uns in, bei den vergangenen Aufnahmen immer wieder sehr beschwert, auch über das spielerische Niveau bei Derbys gerade, weil das halt oft im Kampf unterging, was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Aber in der Tat, das Spiel gestern. Konntest du dir wirklich gut angucken? Da waren viele herausgespielte Chancen. Das war spielerisch nochmal auf einem anderen Level. Rasen war wieder in bescheidenem Zustand. Die haben das Beste draus gemacht. Und ähm, da gebe ich dir absolut recht, ja.
1: Ja, vielleicht mal so für die Chronisten. Vielleicht Alex Puri und Philipp Wenz sind nach dem BAK-Spiel in die Startelf zurückgekehrt. Also quasi sagen, die gleiche Elf wie den, ja, fast Wochen zuvor ähm, mit Manasseh-Shell auf der Bank. Wieder, trotz seines Tores gegen den BAK. Ich glaube, Bastian, du hast irgendwie warst nicht so happy mit der Einwechslung oder der späten Einwechslung oder ähm, mit der Aufstellung. Hättest du ihn vorne reingestellt lieber? Oder?
0: Ja, ich, ich kann schon nachvollziehen, dass er vielleicht nicht von Beginn an spielt. Auf der anderen Seite fand ich, dass er beim BRK wirklich über fast 90 Minuten richtig gut gespielt hat. Und ähm, in den vergangenen Wochen hatte ich es ja auch schon immer mal gesagt, zum Beispiel beim Jena-Auswärtsspiel. Ich frage mich, warum er nicht auch mal früher ins Spiel kommt gestern war es ja auch so, dass er im Prinzip direkt nach der Einwechslung die ersten gefährlichen Situationen hatte und da hast du gleich gemerkt, wie so ein anderer Wind durch den Strafraum des Lokalrivalen wehte und ja, der, der, das Spiel dann nochmal belebt an der Stelle und ja, also so ein Spieler, der, den du vorne reinstellst, der, der, der eine Körperlichkeit und auch eine gewisse Aggressivität mitbringt, der kann auf jeden Fall nicht schaden. Gleichwohl, und das muss man jetzt auch sagen, ihn hat ja von der Position her ersetzt Timo Mauer, also auf der Neuen quasi gestern, ähm, im Vergleich zum BAK-Spiel. Timo Mauer hat den Job da auch richtig gut gemacht. Insofern will ich mich da überhaupt nicht beschweren, was das betrifft. Aber in der Tat, man kann immer mal drüber nachdenken, Warum kommt Esche relativ spät, gerade auch wenn es so knapp Spiel liegt, wenn es so knapp steht? Und ähm, überhaupt haben wir ja gestern auch wenig gewechselt, obwohl da gerade gegen Ende des Spiels viele auf dem Zahnfleisch gingen, das hat man gemerkt.
2: Das ist ja aber auch eine, eine Art Luxusproblem. Ne? Also der Manassee spielt ja nicht oder spielt meistens nicht von Anfang an, weil die anderen drei zusammen vorne einfach gut funktionieren. Und ähm, das sieht man ja auch an der Art, wie wir uns die Chancen rausgespielt haben. Also Timo Mauer, glaube ich, alleine hat drei ganz entscheidende Steckpässe gespielt zu großen Chancen. Ähm, das Ding auf Surek und dann auch den auf Meda, ähm, die dann leider beide nicht reingehen. Und äh, ja, es ist... Also, ne, es ist gerade eigentlich läuft es, jetzt gestern hat halt nur der Abschluss nicht gepasst, aber ansonsten war das äh, vom Chancen herausspielen ja auch wirklich eine gute Leistung äh, von, von der Mannschaft und auch von den drei Jungs vorne, deswegen ähm, ist es ja gut, äh, einen wie Manasseh Shell in der Hinterhand zu haben ähm, und ja, äh, aber was, was ich auch fand, äh, hat er natürlich wieder nach der Einwechslung gefühlt jeden Kopfball da im Halbfeld gewonnen und jeden Ball verlängert oder versucht abzulegen, ähm, und ja, vielleicht ist das auch noch ein bisschen effektiver gegen Inverteidiger, die halt schon 60, 65, 70 Minuten im, im Tank haben und äh, eben nicht Manasseh schon 60 Minuten sich mit denen rumprügeln musste, weil das ja wirklich seine Aufgabe ist, da in jeden Luftzweikampf zu gehen und kriegt immer auf die Routen, wenn er auch von Anfang an gespielt hat, war er einer der meist gefaulten Spieler, ähm, und ja, also äh, schauen wir mal, wie sich das jetzt äh, zum Ende der Saison hin entwickelt. Ich glaube, sie haben alle Vertrag für nächstes Jahr von den Vieren oder irgendjemand noch nicht verlängert. Aber ich denke, dass äh, da die Spielzeiten bei den vier, fünf Jungs äh, auch mit äh, Florian Kirstein, der jetzt wieder da ist, äh, schon ganz gut verteilt werden und äh, dass da auch alle ihre ihre Anteile am Erfolg haben auf jeden Fall. Ich gucke gerade. Nach.
0: Ja, wir können das bestätigen, was loki gerade gesagt hat. Also zumindest von den vier genannten haben in der Tat alle bis mindestens 2024 Vertrag. Nicht so, der ja auch im Sturm mit reinzuzählen ist, Max Kessler, dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Aber die anderen haben alle mindestens bis 2024. Yannick Meder bis 2025 Vertrag.
1: Ja, wir haben jetzt also die bei beiden Chancen von Mäder und Zurek angesprochen. Also gerade bei Lukas Zurek, wird sich wahrscheinlich tierisch in den Arsch beißen. Also, das ist also eine Position, aus der er ja gerne richtig gut platziert, irgendwie das Ding in den Winkel hämmert und dann schießt er da genau den Torhüter an. Bei Mäder war dann das Ding gut. Er ist, zum Glück hat er abgeschlossen, aber wenn er den nach hinten auf Zurek legt, dann haben wir wahrscheinlich auch ein Tor, anstatt dass man mit der Hacke dann irgendwie an den Ball spitzelt. Und, äh, ja eine Chance gegen Ende möchte ich noch erwähnt haben, denn da hat Florian Kirstein abgespielt, statt selber abzuschließen. Und Manasseh, er kommt nicht an den Ball. Das war noch mal eine riesige Chance. Ich glaube, in der 80. war das auch schon. Also kam auch glaube ich erst zur 80. rein.
0: Nach der Einwechslung, genau. Mhm. Ja, aber ja. lass uns bitte nochmal ganz kurz die, über die erste von den genannten Chancen sprechen, weil das war für mich die größte mhm. von Lukas Zurek, weil eigentlich ist es nicht vermittelbar, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, warum der nicht drin ist. Gerade auch bei einem Spieler wie Lukas Zurek, der der mit beiden Füßen dir den wahrscheinlich gezielt an die äh, ja ins Dreiangel äh, hämmern kann. Egal wie, was du dem da vorher sagst, dann macht er das. Und so war es am Ende im Prinzip nur eine erweiterte Rückgabe. Das war schon überraschend. Und äh, mein Gefühl war irgendwie in der Situation, der hat fast zu viel Zeit gehabt in dieser Situation. Lukas Zurek einfach viel zu intelligent, um den Ball da dumm reinzuballern, sondern da... da ging dann irgendwie also hatte, das große Nachdenken los und dann landet so ein Ball halt genau in den Armen des Torhüters.
2: Ich hatte auch im ersten Moment komplett das Gefühl, dass der drei, vier Meter am Abseits stand. So Also, weil Mauer ja echt übelst lange gewartet hat mit dem Pass, ähm, war dann kein Abseits, also es war offensichtlich kein Abseits, So das hat man dann auch in der Wiederholung gesehen, aber so im ersten Moment, äh, vielleicht war äh, Lukas auch überrascht, dass in seinem Augenwinkel nicht die Fahne hochging oder so, ich weiß nicht. Also, ja, der muss schon rein, ne? da, da gibt es kein Vertun. Der, egal wohin, der kann, der reicht einen Meter weiter rechts, links, nur dort genau dort, wo er den Ball hin abschließt, darf der Ball nicht hingehen. Sonst ist er wahrscheinlich überall drin.
0: Ja, schade. Und richtig genial freigespielt, wirklich von Timo Mauer. Kann man nicht oft genug betonen und sagen, der dreht sich einmal um die eigene Achse. Im Prinzip auch die Blaupause für die Chance wenig später mit Meda, da war es ja genauso. Er nimmt den Ball an, dreht sich auch einmal um die eigene Achse und verteilt dann den Ball. Super einfach, aber auch sehr effektiv. Und ja, also hätte in der Tat ein, ein Tor verdient gehabt, weil, weil sich Timo Mauer da als uneigennütziger Ballverteiler beweist. Eine Rolle, die man ihm jetzt vielleicht als schnellen Spiegel, Fliegelstürmer auch nicht unbedingt äh, zu, als erstes zuschreibt.
2: Also gerade bei der, bei der Surek-Chance hätte er auch sehr gut selber abschließen können. Also Da, haben, da hat, er, hat er auch ja selbst um sich rum zweieinhalb, drei Meter gefühlt Platz gehabt, um da vielleicht den Abschluss zu nehmen. Sieht dann eben Surek noch kommen. Und ja, auch Meda, er muss das Ding halt einfach mit dem ersten Kontakt aufs Tor bringen. Weiß auch nicht, warum er den da nochmal mitnimmt, sondern einfach aus der Bewegung. Mit der Pike irgendwie, keine Ahnung, ähm, da das Ding Richtung Tor bringen. Und dann äh, klingelt es da, glaube ich, auch. Weil ne, durch den Haken bringt er halt sowohl Müller als auch äh, Egelseber, glaube ich, ne, der das Ding dann abgrätscht, ähm, ja nochmal ins Spiel da. Schade. Aber so ist es halt manchmal.
0: Und Jonas, die dritte, Chance, die, die dritte Chance, die du äh, angesprochen hast in der zweiten Hälfte von Kirsche und Eschell. Da wird ja beim MDR-Ticker, ich weiß nicht, ob man das Interview auch irgendwo sieht als O-Ton, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber da wird Kirsche zu dieser Situation interviewt und äh, er sagt dann, ich kriege den Ball, war im Kopf schon beim Abschluss, ich hätte einfach abschließen müssen, das wäre besser gewesen, aber ich habe Manasseh gehört, der rief, ich soll spielen. Und so, wenn man diese Worte so im Hinterkopf hat, kann man ganz gut äh, nachvollziehen, was da in der Situation passiert ist, weil in der Tat war es so, der, Also er entscheidet sich offenbar im, im letzten Augenblick nochmal um. Und dann ist es aber auch kein guter, kein guter Ball auf Echelle, weil der kommt nämlich gar nicht an. Er geht auch nicht wirklich gut in die Richtung von Echelle. Und äh, ja, da wäre der erste Gedanke wahrscheinlich der bessere gewesen, einfach den Abschluss zu suchen.
1: Man kann das auch anhören. Okay. Im Spielbericht vom MDR ist das Interview auf jeden Fall zu sehen. Und er hat sich nochmal extra rasiert vom Spiel nach dem Michel, weil es gab ein Interview, also er hat äh, schon vor dem nicht Spiel... So <lacht> nein, aber er hat sich vor dem Spiel quasi er hat beim MDR schon ein Interview gegeben, er hat da so ein Vollbart und hat sich quasi extra nochmal schön nur den Mustach stehen lassen und deine Seiten glaube ich noch ein bisschen nachrasiert, damit er halt auch Premium aussieht, aber... Also er hat auf jeden
0: Fall den meisten Style da auf dem ja. Platz.
2: Ja, so optisch auf jeden Fall ganz klarer Derby-Sieger. <lacht> das ging dir aber auch nicht schwer. Na gut, du, du trittst dann halt
0: an
1: gegen Pipliza, der ja auch der mir auch wieder richtig auf den Sack gegangen ist, weil der nämlich der <lacht> echt die Räume bespielt hat, die unfassbar waren.
2: Das ist echt ekelhaft gegen den. Ja, der ist schon, also die sind, die können schon auch kicken, ne? Das sieht man schon auch immer mal. Ähm, wer komplett abge, äh, abgemeldet war, war der mhm. Derby held Jamal. Der hat, glaube ich, keinen, nicht einen einzigen Zweikampf gegen Philipp Harand gewonnen. Also ich habe immer nur, die haben ja nur viel hinten so die Bälle rausgeschlagen, Richtung Mittellinie auf Ziane äh, und der hat immer nur genervt abgedreht, weil er schon wieder von Harand einen Ellbogen und Rücken gekriegt hat und das Kopfballduell verloren hat und äh, da einfach gar keinen Stich gesehen hat. Also ich glaube, der war richtig genervt und äh, so gefällt er mir am besten. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal einen, bei Kontakt im Strafraum hatte oder, also der war ja komplett abgemeldet.
0: Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob der mitgespielt hat,
2: ich hätte es dir nicht beantworten können. Ich glaube, seine beste Szene war, äh, als er die Kapitänsbinde an, an die Würze im Spiel übergeben hat. An <lacht> Sascha Pfeffer. Äh, ja. da, war er, äh, da war er zumindest mal äh, groß im Bild.
0: Ja, und vielleicht, wo wir jetzt gerade beim Gegner sind, muss man auch, finde ich was dazu sagen, weil ich denke schon, dass die über 90 Minuten gesehen eigentlich eher enttäuscht haben müssen für den Anspruch, den man da hat. Es geht ja schon auch darum, ähm, ja, also man hätte natürlich hier mit dem Auswärtssieg die BSG-Chemie auch überholen können. Und es geht ja schon auch darum, oder ging bis zuletzt wahrscheinlich darum, vielleicht doch noch ein letztes Fünkchen Aufstiegshoffnung zu wahren, auch wenn es nicht so einfach ist, aber die Ergebnisse des Spieltags hätten es vielleicht sogar hergegeben. Ähm, dafür fand ich das eigentlich eine recht bescheidene Leistung und im Prinzip habe ich vom Gegner wirklich nur jeweils die ersten zwei, drei Minuten der Halbzeiten im Kopf. Die sind nämlich richtig gut ins Spiel reingekommen, haben dann immer sofort ein, zwei Aktionen gehabt das war auch nach dem Wechsel, war es auch wieder so, du hast das Gefühl, die kommen ein bisschen besser aus der Kabine, aber das war weit entfernt von irgendwie einer Druckphase, von einer Powerphase, sondern es waren eigentlich jeweils nur ein, zwei Szenen und dann war wieder Schluss und gerade was so in der, in der zweiten Halbzeit abgelaufen ist, fand ich, da kam dann immer mehr Kampf ins Spiel, aber trotzdem haben wir versucht, diese spielerische Note zu behalten ich habe vielleicht eine subjektive Sicht, aber für mich waren wir da in jeder Situation überlegen und hatten wir waren im Kopf ein bisschen schneller, waren einen Schritt schneller am Ball, hatten ein bisschen mehr Einsatzwillen und irgendwie auch das größere spielerische Vermögen. Und das kann eigentlich nicht der Anspruch des Gegners gewesen sein oder überhaupt sein.
2: Ja, also wir haben, wir haben uns vor allen Dingen immer, fand ich, sehr, sehr gut durchs Mittelfeld gespielt und so über die erste... Pressing-Reihe uns ganz gut rauskombiniert tatsächlich, ohne jetzt viele lange Bälle zu schlagen. Und das sah schon teilweise wirklich gut aus und die sind ständig ein, zwei Schritte zu spät gekommen und sind uns da hinterhergelaufen und ja, wie gesagt, es ist äh, ärgerlich und einfach schade, dass wir uns da nicht belohnt haben. Zum, also vor allen Dingen gegen die, ne? Und das, äh, ich glaube, Jonas hat es die Woche, äh, weiß nicht, ob das letzte Woche im Podcast gesagt hat, das oder wie, da wäre aus einer guten Saison, das hätte aus einer guten Saison eine überragende Saison gemacht, wenn wir denen mal so richtig schön ihre drei Derby äh, Haken da versaut hätten. Was wir ja mit dem 0-0 auch gemacht haben, aber es fühlt sich halt nicht.
0: Also ich glaube, diese, diese peinliche mit. Stadtmeisterfeier hätten sie ja. auch so hingelegt. Egal ja, also, wie das Spiel ausgegangen
2: wäre. Weißt du? Ja, <lacht> also, schon alleine das ist eigentlich, eigentlich alles, ich habe es ja auch auf Twitter geschrieben, eigentlich ist alles scheißegal, weil die haben es einfach so dermaßen, also wie man es so peinlich sein kann, keine Ahnung, und wie man vor allen Dingen seiner Mannschaft sowas auch antun kann. Das Also, ja, ich habe ja nun wirklich keinerlei Gefühle für irgendwelche Clubschweine und Spieler von diesem Drecksverein. Aber das war schon ein bisschen traurig, wie die alle versucht haben, ja nicht diesen Pokal anzufassen und den irgendwie wieder schnell loszuwehren und äh, doch schnell dieses Bild hinter sich zu bringen und äh, ja, alle doch sehr betröppelt reingeschaut haben. Äh, ja, so viel zum Thema Fans und Mannschaft stehen hintereinander und miteinander. Naja, gab bestimmt auch einen, der mal wieder, äh, der äh, Almedin Cigar noch einen schönen Gruß bestellt hat.
1: Ich kann auch hinaus, ich glaube, hätten sie das Ding verloren, hätten sie eher wahrscheinlich... Äh, ich war rausgerufen, statt der Pokal zu übergeben, aber
2: <lacht>
1: ja, haben wir noch was Spielerisches zu äh, ergänzen? Ich habe ja irgendwie gelesen beim Kicker, das habe ich gar nicht mehr im Kopf und ich glaube in den Highlights war es auch nicht drin, dass ein Freistoß von Mast an die Latte
2: ging. Ja. War das ein Freistoß?
1: Das war ein Freistoß.
0: Ah ja. Mhm. Halb linke, äh, also rechte Position. Rechte, richtig, also Damsitzseite. Genau. Ähm, der Ball fliegt hoch und weit und tropft von oben auf die Latte und ein klassischer Verschätzer vom Torwart, der hätte ja. aber auch reingehen können irgendwie. Das wäre so ein Tor aus dem Nichts gewesen. Aber tatsächlich gar nicht mal so ungefährlich, diese Situation.
2: Ja, generell waren die Standard... Also die Ecken Ecken sind, waren ja, sind ja alle äh, äh, am kurzen Pfosten immer ausgelandet. Ähm, manchmal mit Zwischenberührung von jemandem, manchmal auch ohne. Ähm, aber generell waren... also die Ecken waren schon okay getreten. Wie gesagt, hat halt ein bisschen Glück gefehlt, dass der mal rechts vom Pfosten einschlägt und nicht links. Ähm, ansonsten äh, auch die Freistöße, also auch der Freistoß von äh, Philipp Wendt war das, glaube ich, den äh, Püblitzer da gerade noch so mit dem Kopf ums Tor lenkt. Das, ja, also, ja, wie gesagt, ne, man merkt, äh, auf eine Chance von den Unaussprechlichen kamen zwei oder drei von uns. also.
0: Du, du hast total recht, das Ding von Wendt, das darf man auch nicht vergessen, super gefährlich eigentlich und wenn wenn da wenn da halb so eine dicke Matte auf dem Kopf hat, dann geht der Ball wahrscheinlich rein, ja. weil der nicht ins Auslenkt, sondern ins lange Eck.
2: Ich habe natürlich auch äh, laut Handspiel geschrien, wie mehrmals <lacht> in dem Spiel. Natürlich. Äh, wir haben ganz, un, also ganz objektiv sechs bis sieben Elfmeter gezählt, aber ja. Der Schiri ging, am, ging mir am Ende ein bisschen aus. sagt, Das war dann wieder... Ich
1: wollte doch gerade nachfragen. Wie es auch auf dem Sager schon in der ersten Halbzeit und nicht gegen
2: Ende erst. Aber. Ja. ja, naja.
1: Aber das ist immer
2: wieder Viertliga-Fußball, Viertliga-Schiedsrichter. -Fußball.
0: So Und viertklassige Fans im Gästeblock. Fünfklassige Fans. Nee. Der Schiedsrichter hat sich ja auch nicht zurückgehalten, was das Verteilen von gelben Kartons angeht. Mhm. Beim Lokalrivalen gab es fünf. deren fünf.
2: Ja, also ne, ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten die Abwehrspieler gekriegt haben oder wie viele Abwehrspieler. Wir die haben die Abwehr, alle, glaube ich, zweimal
0: eine gelbe Karte bekommen. <lacht> ja, das fühlt das, das, sich das so ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Weil ich habe jeden
2: Mal gerufen, das ist jetzt schon wieder der. Aber naja, das war offensichtlich nicht so.
0: Ja, also Abderrahmane, Heinke, Pfeffer, Silch und Urban haben gelb gesehen, bei uns nur Harrand. Und ähm, ja, ich fand auch, das war auch so in der zweiten Häl Hälfte, die ich hatte, so ein Gefühl, da hatte ich so ein Gefühl, dass, dass die sich jetzt nur noch mit Fouls zu, wissen, äh, zu helfen wissen. Und äh, also diese, diese Statistik spricht auch ein bisschen für sich, finde ich. Ja, ein kleines, kleines sportliches Armutszeugnis für den Gast.
1: Ja, absolut.
0: Ansonsten, hast so, du entschuldige, Jonas, hast du eigentlich noch den, den Ton von Boo, der den er nach dem, äh, nach dem Spiel sagt? Und falls nicht, muss man es einfach paraphrasieren, weil er da ja durchaus auch ein bisschen enttäuscht davon spricht, dass wir jetzt in dieser Saison dreimal gegen die gespielt haben, ohne ein Tor zu schießen. Und dann wird er aber, hat er natürlich auch so diesen, diesen Eindruck von, also die, von dieser peinlichen Meisterfeier da wahrscheinlich nur noch in seinem halben Auge so einen Blick gehabt. Und dann sagt er so Bier Ernst, das fand ich einfach sehr witzig und ganz trocken. Die, die können nach dem Motto, die können hier zehnmal Meisterschaft feiern, am Ende sind wir vor denen und dann ist es eigentlich total egal. Das fand ich ganz witzig, weil das ist, wenn man sich mal überlegt, nach wie vor eine realistische Option, dass wir am Ende, nach der Saison in der Regionalliga Leipzig Nummer eins sind und das wäre schon eine riesengroße Überraschung, muss man einfach so sagen. Es ist realistisch und es hätte auch dieses Spiel hergegeben und ähm, mal sehen, wo es noch so hinführt. Ich fand, das, was er da auf jeden Fall gesagt hat. Ich habe den Ton, Trocken und gut. Und dann, dann äh, bring ihn nochmal.
2: Schießt in keinem kein Derby, in den drei Derbys ein Tor. Ist sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Tut, tut schon ein bisschen weh, aber ich meine, im Endeffekt können sie den Pokal hochhalten, äh, wie sie wollen. Wenn wir am Ende der Saison oben stehen, beziehungsweise vor ihnen stehen, dann ist äh, die Stadtmeisterschaft uns. Alles gesagt.
1: Alles gesagt. Genau, bei Ossport hat er was erzählt. Deswegen war ich bin gerade verwirrt beim Ende. Nämlich nicht, kein Ton von ihm, aber ja, genau. Habe ich gefunden? Habe ich gefunden? Ja, Das hast gerade das Wort armselig benutzt. Äh, armselig gab's, war auch wieder die dritte Partei im Bunde, die auch im Gästeblock standen, zahlreich. Äh, denn das blaue Team hat mal wieder für ja, ganz viel, äh, Unspaß gesorgt. Genau, also abgesehen von der Drohne, die über dem Stadion kreiste wie eh und je und einem Hubschrauber und Wasserwerfern und der gefühlten Hundertschaft im Stadion, gab äh, gab's dann auf der Abreise noch, ja, wieder mal Situationen, wo man sich fragt, okay, mit welchem Recht sperrt da jetzt mal die Polizei komplett die Brücke zum S-Bahnhof, behindert Leute daran, in die S-Bahn zu steigen und so weiter und so fort, sodass ich am Ende ja, äh, eine Stunde gelaufen bin, um <lacht> irgendwo eine Bahn oder Bus zu äh, erreichen, die mich nach Hause gebracht hat und äh, keine Ahnung, wie geht das so offen, den Sack, also, dass halt einfach irgendwie 4.500 Leute mit der Abreise so krass behindert werden, dass sie halt einfach nicht nach Hause kommen um halt irgendwie 500 Hanseln, die man auch einfach an den Bus stecken kann und dann wieder zurück in den Südfriedhof fahren kann, da irgendwie die komplett Leute zu
2: sperren. Ich weiß halt auch nicht, warum die davon abgerückt sind, das zu machen. Das hat ja immer ganz gut funktioniert eigentlich da. Hm. Also da zwei Gelenkbusse von der LVB da quer durch die Stadt geschickt und damit hat es sich das erledigt. Aber ja, ja, es war auch beim letzten Mal schon, wo wir dann mit dem Auto unterwegs waren, sind wir auch einen sehr, sehr großen Bogen um die georg schwarz gefahren, um äh, überhaupt irgendwo rauszukommen. Und scheint ja wieder ähnlich gewesen zu sein. Also.
1: Naja, vor allem hat auch quasi auf die Straße so gesperrt, dass auch keine Straßenbahn mehr durchkam. Das heißt, die Leute, die nicht in die S-Bahn konnten, konnten auch keine Straßenbahn fahren. Autos kamen auch nicht durch. Also mit dem ÖPNV, das ist ja quasi sagen, eigentlich so, das ist, was, was, was wir wollen: dass Leute mit ÖPNV anreisen, damit halt irgendwie ne, für die Umwelt und aber auch für äh, die Parksituation den Verkehr entleucht. Aber nein, auch das funktioniert nicht mehr, denn äh, man kommt halt einfach nicht mehr weg und ich bin die komplette Georg schwarzstraße bis nach Lindenau vorgelaufen, äh, bis ich da irgendwann mal ja dann am Späti noch ein Bier getrunken habe und <lacht> dann nach Hause gefahren bin. Also das ist halt einfach irgendwie äh, unzumutbar. Und dann kommt natürlich auch noch die ganze Sache mit der Überwachung und so weiter vor. Und ich habe mal wieder daran gedacht, dass diese geile Forderung, die da in Bremen besteht, wenn dann halt irgendwie hier ja bei Hochrisiko spielen soll die Vereine bitte dafür bezahlen. Der ja, dann legt mir mal bitte vor, mit welcher Begründung dieses Aufgebot da halt wieder gefahren wurde. Und Weil wir Fußball. Da halt steht der komplette 100, ähm, schafft bezahlt im Gästeblock und guckt Fußball. Also wollte mich verarschen. <lacht> das ist doch einfach lächerlich.
2: Aber wir sind Fußballfans und Hooligans und Raudis und Krandalemacher und Schwerverbrecher und so weiter und so fort.
1: Kriminelle Vereinigung, hast du vergessen. Yep. Ja. Okay.
2: <lacht> Habt ihr noch was zum Derby zu sagen? Ja, es kotzt mich immer noch an, dass wir nicht gewonnen haben. <lacht> das macht mich wirklich sauer. Ich habe ja. da äh, viele. Ich war erst also gestern noch äh, fröhlich von der guten Leistung und umso länger man drüber nachdenkt, umso lächerlicher ist es, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber naja.
1: Ja, und vor allem können wir jetzt nicht aus eigener Kraft vor denen in der Tabelle bleiben, weil die haben ja immer noch im
2: Aro ne? Ja gut, aber ich meine, die haben ja die letzten Wochen gegen jemanden gewonnen. also... Müssen, solange sie nicht Halberstadt oder TB haben als Nachholspiel, dann das ist gar nicht gegen die nach, die sind die drei haben. Punkte jetzt vielleicht auch nicht so sicher.
1: Die Spielen, denke, ist damit das 11. ist das, das Nachholspiel. Ja, klar, und die haben nächste Woche Dienstag das Nachholspiel bei TB. <lacht> die kommen jetzt. <lacht> das waren wir gleich, das machen wir gleich. Ja. Äh, ich habe es wahrscheinlich gejinxt jetzt. <lacht> ja. Ich hätte noch ein Spiel zu erwähnen, bevor wir auf die Liga kommen wenn ihr wollt. Denn äh, es gab einen Sieg gestern auch für eine chemische Mannschaft. Die BSG Chemie-Frauen gewinnen mit 4 zu 0 gegen die Spielgemeinschaft BSV Schöna Schönau 1, Eintracht 2. Ich habe äh, nach dem Stadion, nach dem Abpfiff Knitzer gesehen und gesagt, na und, wie habt ihr gespielt? Für so, 0, easy peasy. Nach drei Minuten stand es 2 zu 0 für die BSG. Die beiden Torschützinnen jeweils doppelt, Sarah Gebler und Victoria Ida-Meyer. Wo also, oh,
2: sind die Tore von Marlene Haberichs?
1: Die hat letzte Woche, glaube ich, vier gemacht, kannst du diese Woche auch mal.
2: Das, äh, ich würde da vielleicht eine Diskussion anzetteln. <lacht> genau. <lacht> <lacht> kannst du gerne machen. <lacht> die Leistung in Frage stellen.
1: Ja. Erreicht der Trainer die Mannschaft noch?
2: <lacht> nee, erreicht der Trainer Marlene noch. Das ist ja das. das äh, die Mannschaft hat ja gewonnen, vier 0. Nein, nein. Das ist schon ganz schön abgefahren, wie die da über die Liga drüber bügeln. Ja. Ich denke, das wird nächstes Jahr nicht viel, viel anders werden. Ja, es wird, glaube ich, schon noch ein bisschen was anderes, wenn du dann. Nee, ich spiele nicht gegen Auer vielleicht auch oder so schon. Naja, aber ich glaube, das ist schon. Also die gegen nächste Auer, Liga. Pokal, alles
1: Laufmannschaft, alles, Laufgemeinschaft, alles Laufgemeinschaft.
2: Nächste Liga sollte auch noch drin sein und dann, äh, glaube ich, können wir mal gucken, wie es denn wirklich um. Ja, also in der, der
1: Landesklasse äh, Nord ist. Das Meisterschaftsrennen, ja, da will ein Team auf jeden Fall Meister werden. In einer anderen Liga scheint es so, da will keiner hoch. Denn von den Top-Acht-Mannschaften der Tabelle in der Regionalliga Nordost hat an diesem Wochenende nur eins gewonnen. Und das ist der BFC Dynamo. in ähm, ja. wundert's. Wen wundert's. Aber also wir machen es wieder chronologisch hier, bevor ich durcheinander komme und nachher ein Spiel vergesse. Aber Ab ich Freitag, war schon ganz heiß jetzt. Ja, ja, du, kannst, du kannst gleich kannst gleich richtig hier den, den Christian Beckheim wieder ausleben. Das ist alles kein Problem. Machen wir dann noch. Am weiter gab es zwei Partien. Das eine war ja, der Toilet Bowl in äh, Halberstadt. Den die Halberstädter verlieren. Denn TB gewinnt auch das zweite Saisonspiel bei Germania, also gegen Germania. Feiert danach habe ich Bilder gesehen mit der Mannschaft auf der Autobahnraststätte, auf den gut ausgebauten Autobahnen, wurde sich quasi sagen dann noch mit der Mannschaft äh, vergnügt und äh, ja, ein durchaus abgefahrenes Spiel, was Halberstadt eigentlich niemals verlieren darf, Bastian, oder? Sensationell, aber
0: du hast es jetzt gerade so runtergemacht, was habe ich da gehört, Toilet Bowl oder so? Es war, das sind auch so Spiele, die willst du im Stadion sehen. Das ist Abstiegskampf pur. Da geht es in alle Richtungen. Am Ende sind beide stehend, stehend K.O., zwei verschossene Elfmeter. Das Spiel geht irgendwie ganz komisch aus. Also großartige äh, Paraden auch von Karl Albers. Also irgendwie war alles dabei. Ein Spiel, Spiel, was die
1: 444 Menschen genau. elektrisiert hat. So, und
0: also ich hätte mir das gerne angeguckt. Ich hätte nie gedacht, dass das TB jetzt gerade in dieser Phase der Saison, gerade bei diesem real existierenden Halberstadt der Rückrunde, so, ja, so erfolgreich dort ist. Und ja, man, man muss schon sagen, also TB war einfach, ich, ich glaube, die waren halt früher drin in dem Spiel und haben gleich, machen gleich sehr früh das 1 zu 0 und überraschen da Halberstadt total kalt. Und ja, was, was danach passiert, TB kann auch 2-0 in Führung gehen, machen sie aber nicht. Und dann alles, was danach kommt, ist natürlich so ein bisschen schön auch selbstig. Da spielen halt zwei Mannschaften gegeneinander, die ganz unten drin stehen. Und der absolute Höhepunkt, das muss man jetzt wirklich mal sagen, ist der Kollege Pfeiffer. Also über den muss man ja jetzt sprechen, dass der sich, also man kann ja einen Elfmeter einmal so schießen. Wenn der dann gehalten wird, okay, dann kann man auch noch mal antreten. Aber dann kannst du den Elber nicht ein zweites Mal noch genauso schlecht schießen. Ins, ähm, vom Stürmer aus gesehen, rechte Eck, aber nicht in die Ecke, sondern eher so halb entschieden ins Eck und dann aber auch noch in Torwarthöhe, sodass du den da wegflücken kannst fast schon. Also sensationell, wie du zweimal, das musst du mir erklären, beim Stand von 1 zu 2 gegen dich kriegst du in der nach einer Stunde ungefähr den ersten Elfmeter musst ausgleichen, ein paar Minuten später kriegst du den Elfer noch nochmal und er tritt zum zweiten Mal an und verwandelt zum, beiden, zum zweiten Mal nicht, sondern schießt den so schlecht. Also das ist, das ist mir völlig unerklärlich, wie man, das ist schon dreist und das, er macht sich auch schon fast lächerlich mit seiner Anlauftechnik, ja, das ist ja so sehr exaltiert, da irgendwie mit hin und her springen und so weiter. Ich mag sowas überhaupt gar nicht. Und wenn du es wenn dann nicht gebacken kriegst, in zwei Versuchen den Elber reinzumachen, also tut mir leid, das ist echt, das ist absolute Leistungsgrenze und äh, das ja, fällt mir nichts mehr zu ein.
2: Es klingt ja alles super interessant. Es ist ja schade, dass wir die dann nächstes Jahr nicht mehr gegeneinander spielen. Ne? Wahrscheinlich der eine in der Nord, der andere in der Südstaffel. Also, absolut. Und, und, und was, äh, jetzt mit dem Sieg von TB äh, steht auch fest, dass TB und Halberstadt absteigen. Ne? Also
0: ich glaub, da, das, da, das stand auch schon vorher. Alle,
2: alle Messen gelesen.
0: Das stand auch schon vorher fest. Ja, aber, aber das Witzige ja. ist ja, dass dass es TB wirklich fertig gebracht hat, beide Spiele gegen Halberstadt zu gewinnen. Ähm, und das war überhaupt das erste, Auswärts-, der erste Auswärtssieg von denen. Und ähm, ja. Also das ist in, in so vielerlei Hinsicht irgendwie kurios. Ich meine, TB hat jetzt zwölf Punkte und davon haben die sechs gegen Halberstadt geholt. <lacht> Halberstadt hat auch zwölf Punkte. Also ich, ja, aber wie du sagst, die sind beide weg. Definitiv, denke ich auch. Und das wird auch nicht mehr besser.
1: Hakt mal hier noch nicht die dritte Liga ab, ne? Also ich meine, Zwickau hat jetzt auch ein total tolles Spiel gemacht
2: am Freitag. Nee, am Samstag. Ja, aber es ja, ist auch. egal, zwei steigen doch auf jeden Fall ab.
1: Nee.
0: Ja, einer steigt auf jeden Fall ab und dann musst du aber natürlich darauf hoffen, dass der erste der Liga sich dann da irgendwie auch noch durchsetzt nach oben und dass unten die beiden drin bleiben, wobei es für Zwickau, glaube ich, Jonas nicht ganz so einfach ist. Also wir können ja gerne noch über Kann. die dritte Liga reden, aber. Ich
2: habe es mehr angucken dürfen, das Spiel. Und also wenn nach diesem, also wenn nach diesem Saisonverlauf nicht mindestens einer aus unserer Regionalliga-Zone quasi aus der dritten Liga absteigt, das wäre ja, also das, das käme ja einem Wunder gleich. Ja. ja, Wo ja, wir ja schon sein, fast drei und sichere Absteiger hatten und jetzt vielleicht gar keinen. Also das... das ich
1: ich kann, ich kann sich, glaube ich, am Wochenende auf jeden Fall retten mit einem Sieg gegen HFC endgültig, denke ich. Und der HFC kann da auch noch mal rausrücken. Zickau, denke ich aber ehrlicherweise, dass, also wenn du gegen Wiesbaden mit 2-0 und 3-2 führst und äh, dann auch noch, noch Spielglück ohne Ende hast, also äh, Wiesbaden hat dreimal in die Latte geschossen und dann verlierst du trotzdem noch in der 90. Minute, dann denke ich mal, dass das auch Langsam da vorbeigeht in Zwickau. Auch nicht überraschend, ist der Verein mit dem kleinsten Etat. Ja, aber da gucken wir vielleicht mal in Ruhe irgendwie drauf. War weil, weil man noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die haben noch acht Spiele oder so, das ist noch eine ganze Weile bis dahin. Kann noch
0: viel passieren, ja. Kann
1: noch viel passieren, kann noch viel passieren. Gerade unten
0: ist gerade sehr viel Dynamik. Ja. Ich, ich würde
1: darüber eine Person gerne sprechen, und das ist Karl Albers. Ja. Denn trotz seiner, wie viele Gegentore hat er jetzt inzwischen kassiert? 73 Gegentore. <lacht> also gut, die sind ja nicht alle, alle gegen sich, er hat er zweimal auch gefehlt, wegen Sperre. Ähm, aber ansonsten, also dass der Typ sich da halt hinstellt, zwei Meter hält und dann der Mitte wieder nachsagt, ja, habe ich schon mal eine Jugend gemacht, irgendwo beim Nationalspiel oder so. Habe ich gar nicht verstanden, irgendeinem Auswahlspiel in Tokio. <lacht> ähm, und da auch sonst halt irgendwie... die Geile Westen Story auch, auf halt, jeden Fall. Also der ist halt hält überragend. wenn du es auch erst 20, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass er auch noch so ein junger Torwart ist. Ich denke mal, dass man den auf jeden Fall nächstes Jahr in der Liga wiedersehen werden, weil der geht nicht in die Oberliga. Dafür ist er eindeutig
2: zu gut, finde ich. Ja der, ja, der hat sich der hat, hat sich echt gemausert, ne? Der der stand doch, der stand ja ganz am Anfang der Saison schon gegen uns im Tor quasi, ne? glaube ich. Es wirkte ein bisschen also ich glaube, ich ich, ich prüf das jetzt nicht, aber ich glaube es zu wissen, dass es so ist. Der hat und auch schon bisschen, letztes Jahr dort gespielt. Ja, ein bisschen schlaksig und irgendwie ähm, nicht so, also jetzt nicht so wie so ein wie so ein äh, ambitionierter Regionalliga Torhüter, aber
1: beim 4 zu 0 der BSG Chemie gegen Tennis Borussia Berlin stand Williams im Tor, weil
2: Karl Albers gesperrt war. Ähm, ja, aber der hat gegen uns auch schon gespielt, ja. auf jeden Fall. Also ja, ja, weil der halt in
0: der vergangenen Saison da genau. auch schon gespielt hat, als sehr junger Spieler, genau. und kam, kam direkt aus dem
2: TB-Nachwuchs, der ja auch nicht der schlechteste. Und der, also, der machte auch da noch auf überhaupt keinen Eindruck, dass der immer ein solider Regionalliga-Torhüter wird und äh, ja, ist gut. Junger Mann äh, ist ja, schauen wir mal, ob er nächstes Jahr irgendwo einen Kasten findet, den er hüten darf.
1: Gibt es ja in der Liga einige, die sich nach einem guten Torwart umgucken, denke ich.
2: Ja, also äh, es gibt ja schon einen Verein auf der anderen Seite der Stadt, der ja auch gefühlt jedes Jahr seinen Torhüter wechselt. Also mhm. vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
1: Zwei gute Torhüter haben wir gesehen am Freitag im Sportpark, Denn trotz Chancen um Chancen auf beiden Seiten geht das Verfolgerduell zwischen Platz 3 und 4, zwischen der VSGR-Klinike und Jena unentschieden, 0 zu 0 aus. Also alleine Maxi Kraus hatte in der zweiten Halbzeit zwei, drei, Chancen, die er auf jeden Fall machen muss und Sedilis äh, hatte noch eine richtig gute Chance und auf der Gegenseite hat Churchill wieder einiges gemacht. Oh, uh, er hat einen Fallrückzieher probiert, war ein relativ spektakuläres Regionalligaspiel. Also am Anfang, die ersten 25 Minuten ist ein bisschen hingeplätschert und dann in der zweiten Halbzeit war es ein offenes Visier. Beide Mannschaften wollten gewinnen, aber 0-0. zu -0. Damit äh, dachte sich alle, ja, das ist jetzt hier durch, aber am Samstag haben ja dann auch alle gepatzt. Also von daher, wie bitter ist das, dass Jena oder Dineke das Spiel nicht gezogen haben, Bastian.
0: Kommt jetzt darauf an, für wen du fragst, ja, weil irgendwie konnten das auch beide gewinnen und beide verlieren. Insofern absolutes Spitzenspiel und für beide vielleicht auch ein gewonnener Punkt. Für mich ist es völlig unklar, wie in diesem Spiel kein Tor fallen kann. Es war fast schon Slapstick, wie dann der Ball immer wieder gefühlt 50 Zentimeter am Pfosten vorbei rollte auf beiden Seiten ich kann es nicht verstehen, wenn du das auf Papier liest, 0-0, denkst du dir, ach du meine Güte, und dann guckst du dir die Highlights an und, oder das, das Live-Spiel und, und denkst dir, ach du meine Güte, was, was war da los? Und ja, ich finde es eine spannende Frage, wem das jetzt mehr weh tat, ich weiß es nicht. Ich meine, jener konkretiert ja immer damit, nicht aufsteigen zu müssen oder zu wollen. Und in der Altklinik hält man sich auch sehr bedeckt. Also, ja, aber am Ende, vielleicht wird sich die VSG oder kann sich die VSG da sogar noch ein bisschen mehr drüber ärgern, weil die zuletzt so eine tolle Serie hingelegt haben, jetzt kurz aus dem Tritt gekommen sind, davor ja auch und ja, das sind dann, du hast, du wirst nicht viele Patzer bekommen von denen da oben, von Erfurt und von Cottbus, das ist deren Problem. Also wer jetzt rankommen möchte, muss das ziehen, also muss solche Patzer ausnutzen und in der nächsten Woche wird Cottbus wieder gewinnen, vermute ich mal, und dann war es das.
2: Ja, also die haben ja sowohl Erfurt als auch, Cottbus verliert ja am Ende der Saison jeweils noch ein Spiel. Also bis dahin sollten alle Mannschaften, die Meister werden wollen, Schlagdistanz bleiben und dann gute Angebote Richtung unserer Kabine machen, wie viel Bier sie denn da reinstellen wollen für Siege gegen Erfurt und, und Cottbus und dann schauen wir mal, wer da am Ende die Nase vorne hat. Aber es ist, weil du sagst, ja, Altkliniker hätte sich das ja bedeckt. Ja, ich meine, es interessiert halt keine Sau, ne? Und dann lässt sich sehr ruhig arbeiten und ähm, hatten, dann... Wir hatten einen
1: Zuschauerrekord am Freitag. Ja. 300 Leuten.
2: ja, also das war ja, Altklinike war ja die ganzen letzten Jahre immer oben dabei oder meistens oben dabei irgendwie und... Äh, ja, wie gesagt, es interessiert keine Sau, deswegen schaffen sie es meistens am Ende auch nicht. Wahrscheinlich weiß dann doch keiner interessiert. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, es wird auch dieses Jahr wieder nicht reichen. Ich denke, also ich denke, ich bin mir relativ sicher, dass am Ende zwischen Erfurt und Cottbus ausgeht und da weiß ich wirklich nicht, wem ich das da wünschen will. Also das ist ja. Für die
1: VSG geht es jetzt weiter am Donnerstag am Südfriedhof. Dann bitte zu Hause zweimal Folge nach Nachholspiel gegen BHK und gegen Hertha. Ja. und Jener, vor allem Maxi Kraus, hat am Ende dann doch äh, humpelt das Spielfeld verlassen, also wenn der jetzt ausfallen sollte, habe ich noch nichts gehört, dann wäre das, glaube ich, der absolute Knickbruch, weil eigentlich fällt dir nichts anderes ein, offensiv.
2: Er wurde ja, wohl dieses Mal wirklich gefault, ja? Er hat gefoult, ja? <lacht> er hat echt getan. Er hat gefoult, er hat Geld getan. gesehen, er hat sich dabei verletzt. Also er hat irgendwie
1: zugetreten und dabei das Ge äh, Bein des Gegenspielers erwischt und äh, ja, am Ende
2: humpelt vom Platz. Rüpel Jena. Er hat auch schon seine achte gelbe Karte gesehen im Spiel. Muss ich auch nicht, dass er mal heraus da so. Ja, nee, es ist äh, durch und durch ein sympathischer Dude auch.
0: Apropos sympathisch der VSG, unseren so sympathischen Volkssportlern von nebenan, werden wir auf jeden Fall auch die Daumen drücken, weil die als nächstes nämlich nach Propseida reisen am ich hab grad gesagt. Donnerstagabend, genau. Und ähm, Entschuldigung, dann war ich gerade ganz kurz abwesend, weil ich noch eine Sache die nämlich recherchiert habe. Ich möchte dich. Das tue ich sehr ungern gerade korrigieren, weil du hast vom Zuschauerrekord gesprochen. Den sollten die am ersten Spieltag aufgestellt haben. Da war nämlich Energie Cottbus zu Gast und da waren noch mal ein paar Köppe mehr im Stadion. Aber da waren es 820 und es waren 893 am Freitag. Nach meinen Informationen waren das 860, aber das ist ja auch so in der Regionalliga Nordost. Guckst du auf drei Plattformen, haben die Torjäger unterschiedliche Tore und eben auch die unterschiedlichen Zuschauer. Also ich habe jetzt hier bei Transfermarkt geguckt, da waren 860 Mhm. Ähm, laut Transfermarkt beim ersten Spiel gegen Energie Cottbus, das wären dann mehr als jetzt gerade gegen Jena, also wenn dieser aber Schwe können wir jetzt nicht final nachprüfen, aber das war auf jeden Fall ganz packend ähm, und wir, wir drücken die Daumen, dass die VSG vielleicht dieses Jahr nochmal auf die wenn 900 kommt.
2: Wenn dieser Schweineverband ja unsere Spiele vielleicht mal an einem Samstag gegen die ansetzen würde, dann wäre da schon längst die Tausender Marke geknackt worden, aber es will ja da offensichtlich niemand. Okay, also ich habe jetzt auch hier schon wieder drei verschiedene Zahlen für das Spiel von der VSG gegen Jena. Also gut. War, <lacht> <ist nicht> genau.
1: <lacht> also fußball d von 833
2: hat er irgendwie. Aber die viel Fall wichtigere kam. Frage war, Ronny Roté denn am Start? Ähm, nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist skandalös. Beim Kicker stehen 843 Zuschauer in den VSG gegen KZ Jena. Bei Transfermarkt auch die 833. Also das kann ja jetzt nicht so ein, nicht so schwer sein, sich mal auf eine Zuschauerzahl... Fußball-Ehrschnitt Zuschauer halt auch von 833, dann stimmt das wahrscheinlich. Gegen. Na, ich wäre wär mir da jetzt einfach nicht so sicher. Und das, Und dann, das ist genauso nervig, wie wenn, wenn beim Ticker irgendwie mal ein Tor verschluckt wird oder wenn, 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 die, wenn, wenn in, die, in der Torjägerliste die... Einfach das nicht, nicht, also nicht stimmt, was da steht, weil immerhin, das ist immer noch vierte Liga, da sind ganz schön viele Profis unterwegs, da möchte man doch bitte auch eine halbwegs komplette Statistik vermuten.
2: Naja, ist ja aber ist das okay. denn so wichtig, ob das jetzt ja, das ist wichtig oder 843 war?
1: Nein. Wir werden am Ende alle Zeit nochmal nachprüfen, wenn wir irgendwie da noch, äh, Nils
0: rechnet ja. nach, das ist hier der, der Auftrag an Nils, der wird alle Zuschauer Finanzamt,
2: dann nochmal nachzählen. Die Finanzämter, die könnte das interessieren, wie viel das ja. dann möglich war. Ja. Ähm,
1: wir kommen auf, dem, auf den Samstag und auf die beiden Top-Teams, die beide verloren haben und starten mal mit dem Chancenbucher in der Lausitz. Denn Hertha schießt zwar noch aufs Tor, gefühlt, macht zwei Tore, Koppus hat ungefähr 15 Hochkaräter und trifft nur einmal das Tor. Kapos geht sogar in Führung durch Hasse recht früh in der vierten Minute. Da denkst du dir, okay, das sollte laufen, wie sich das Herr Wollitz wünscht. Dann kommt aber Abdullativ und rennt einmal durch komplette, über kompletten Platz und wird nicht aufgehalten, macht das 1 zu 1. Angesprochener Pele Wollitz greift zum Medizinkoffer, stellt dann fest, oh, der ist doch ein bisschen zu schwer, um ihn durch die Gegend zu werfen. Und dann geht es in die Halbzeit und dann kurz danach ist es Rölke, der das 2 zu 1 verhärter macht und Koppus hat Chance um Chance. Also alle Weling, Eisenhut, wie sie alle heißen, mit riesig großen äh, Hotmann, weiß das, glaube ich, eher, ne, der das, die, die noch so riesig große Kopfballchance hat. Alles geht irgendwie am Tor vorbei oder in die Hände von Schuck. Und am Ende geht Koppus als Verlierer vom Platz und wird sich tierisch in den Arsch speisen, wenn sie aufs andere Spiel gucken, wo es nämlich ein bisschen ähnlich aussah. Und Erfurt mit 0 zu 1 gegen Viktoria verdient. Also da waren die ganzen, die Grandchancen nicht so. Überragend, aber die Mannschaft der Stunde, die Viktoria Berlin, gewinnt durch innerhalb mit 1 zu 0. Ich habe die beiden Spiele die wir zusammengepackt, weil wir auch gerne über beide quatschen können in einem Watch, wenn ihr wollt. Wenn nicht, kann ich kann es auch wieder auseinandernehmen, was denn?
0: Ja, wenn wir jetzt schön zusammen quatschen, für mich zwei völlig unterschiedliche Spiele, weil klar, ich, du hast es gesagt, Energie muss es einfach gewinnen. Und das, also Hertha hat wirklich zwei Chancen gehabt und macht daraus zwei Tore eiskalt, wie, wie man es den Hertha Bubis überhaupt nicht zutraut. Und auf der anderen Seite hast du Cottbus, die eine Chance nach der anderen versemmeln. Ich, und das können die gar nicht. Ich meine, das war jetzt erst das zweite Heimspiel, das die nicht gewonnen haben in dieser Saison. Dieses Gefühl kennen können die nicht. Die kommen damit nicht, die können damit nicht zurechtkommen, wie das ist, hoch überlegen zu sein und dann zu verlieren. Ist vielleicht ganz gut für die Liga, aber schon auch eine, war einfach eine sehr, sehr gute Leistung auch von Energie. Und normalerweise gewinnst du das halt 3 zu 1 oder 3 zu 0. Zumal, wenn du halt so früh in Führung gehst. Und ähm, auf der anderen Seite, Erfurt, waren ein bisschen anders. Also finde ich, die haben auch ihre Chancen gehabt. Und normalerweise muss das halt auch reichen, um zwei, drei Tore zu schießen. Oder hat vielleicht auch im Verlauf der Saison schon gereicht. Aber jetzt sind sie halt gerade in so einer Phase, wo das nicht so gut funktioniert. Und ich finde es super spannend jetzt gerade, weil das hat man sich die ganze Zeit gewünscht, nämlich dass dieses RWE auch mal strauchelt. Und jetzt, ich glaube, jetzt zeigt sich halt, wie gut die Mannschaft wirklich ist. In dieser Mini-Krise, die sie jetzt haben, oder vielleicht wird es auch eine größere. Jetzt geht es darum, dass du irgendwie Moral zeigst, dass du da rauskommst. Es geht halt nicht mehr jeder Ball rein automatisch, sondern du verlierst auch mal eklig nur zu eins. Und super spannende Saisonphase und klar, Erfurt muss es am Ende gewinnen, Victoria hat großes Glück, das kommt aber trotzdem auch nicht von ungefähr, weil die haben jetzt, ich glaube aus den letzten neun Spielen sieben Siege geholt, muss auch erstmal hinkriegen und super spannend, aber ich habe mich so ein bisschen, also es ist gut für die Liga, dass die beiden Top-Teams da verlieren, definitiv, weil es rückt wieder ein bisschen enger zumindest heran, zusammen und die, die Konkurrenz sieht jetzt natürlich auch, ja komm, selbst zu Hause gegen nicht so gute Teams, also zumindest Hertha, die ja auch gegen den Abstieg spielen, fast schon, kann ein Energiekott mal verlieren. Sehr interessant.
1: Ja, und Victoria äh, auf jeden Fall, also mittlerweile auf Platz 9, 40 Punkte haben sie voll. Die letzten, das, sagen, also das stimmt auch mit sieben Siegern aus den letzten neun Spielen. Ansonsten ist aber auch eine Niederlage dabei, irgendwie in den letzten zehn Pflichtspielen. Also, ich hatte sie ja, halt, glaube ich, von uns allen in der, äh, vor der Saison am höchsten. Langsam fühle ich mich bestätigt, obwohl ich glaube, den von mir vorhergesagten Platz drei werden sie nicht mehr schaffen. Aber äh, das ist auf jeden Fall beachtlich, dass äh, das Ruder rumgerissen wurde. Also ich meine, da gab es ja auch also Trainer festgehalten und die Mannschaft weiterentwickelt. Manchmal wieder zurückgekommen und dann kannst du auf einmal laufen in der Regionalliga und da schlägst du auch Erfurt zu Hause. Wir es, haben so Glück gehabt. Ja, aber das Glück des Tüchtigen. Das Glück des Tüchtigen. <lacht> Dann haben wir noch eine Partie, die zwei Partien am Samstag. Und die eine war äh, grandios, vor allem wegen einer Szene, ganz zum Schluss. Aber Babelsberg gewinnt 3 0 in Mäusewitz. Daniel Frahn trifft doppelt und das dritte Tor macht Dualu in der 17., also quasi sagt Halbzeit steht schon 3 zu 0. Mäusewitz desolat in der ersten Halbzeit, versucht in der zweiten dann nochmal zurückzukommen, aber ja, scheitert mal um mal und in der 89. Minute ist dann Andi Trübenbach mit. Der Situation des Spieltags für mich.
2: Es ist an, an die Trüberbach. Haha! <lacht> <lacht> ähm, einfach kurz, vielleicht zu beschreiben, für die, <lacht> die sie sich gesehen haben. Kurz, ja. so, kurz äh, wegen der Transparenz, den habe ich mir vor der Aufnahme schon gesichert. Den ja, er hat ich zurechtgelegt und dann drüber hast du, hast du
0: den aufgeschrieben eigentlich? Hast du nee, auch
2: mir, Ich habe mir, also ich habe auf Hinweis von unserem tollen Moderator mir äh, das Spiel angeschaut äh, in der Zusammenfassung und äh, die, die Szene besonders und dann ist der mir einfach so gekommen. Das ja, wissen ja viele
0: nicht, da fließt ja der Bach-Zipse, der fließt da gleich hinterm Stadion lang und so geht das dann auch auf.
1: Ja, drüber, in die, in die Zipse reingehauen. Ja, drüber. Also
2: der ging wahrscheinlich auch über die Zipse drüber. Das war schon... Wieder... Das war schon... Also es gibt das das war, eine, wer war das, wenn das denn? Gomez, oder? Gomez. EM <lacht> 2008? <lacht> Ungefähr so. Ja. Also er war näher am Tor als, äh, ja, also näher geht kaum, ich weiß nicht, zwei, drei Meter äh, und dann haut er den Ball da halt in äh, klassischer Manier übers Tor, wenn es, äh, das hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, aber, das war schon ganz schön bitter. Also.
0: Aber mein Lieber, das ist etwas müßig, sich darüber zu unterhalten, weil das Ding ist da schon lange gegessen ja. und ob der den nun reinballert oder halt in die Zipse, das ist einfach total egal. Was ja aber ich meine es ist Spiel. ja immer noch ja,
2: also. immer noch ein, äh, ein, ein, ein Leistungssportler und der möchte schon glaube ich also ich, rein persönlich wäre mir das jetzt schon wichtig ob ich da, das Tor mache oder nicht mhm. auch schon der hat schon acht Saison Tore habe ich vorhin gesehen das wusste
1: ich auch nicht also ist ja eigentlich äh, das da der muss Geht er ja hat.
2: schon ganz schön viele Chancen dass <lacht> <lacht> der schon achtmal getroffen hat Naja, ja reicht nicht ja, ja aber, aber.
0: aber auf der anderen Seite deine Freunde von, vom SVB die sind wieder zurück in der
2: Spur, oder?
1: Ja, tja, mit, äh, ja Fani ist wieder da und äh, mit äh, Steini und Gladi und äh, wir.
2: <lacht> waren auch tatsächlich schön rausgespielte Tore, ne? Also ah, gerade das, das Tor von Ndualu war, war wirklich äh, ist, war ein schöner, schöner Angriff. Ja, und meine franchise ist wieder bei zehn Saisontoren, glaube ich. Also, ja, hat Das dritte trotz, hat er
1: aufgelegt. Trotz, also. dass er halt irgendwie die halbe Saison gefehlt hat, ähm, ist jetzt auch. Auf Platz 2 oder 3 der Torjägerliste mit 15 anderen zusammen. Aber äh, ja, den haben sie ruhig schmerzlich vermisst und jetzt läuft es auch wieder. So das heißt glaube ich das ein viele Spiel? Dritte, dritte Sieg in Folge jetzt, oder? Ja. ja. Dritte Sieg in Folge. Damit sollte man sich auch unten aus dem Tabellenkeller auch endgültig verabschiedet haben. Hat jetzt auch 39 Punkte, Platz 10. Also äh, wir, haben, wir sollten aufhören damit Trainer aus dem Anzuschreiben, weil danach spielen ihre Mannschaften richtig gut. <lacht> ja.
0: Vielleicht hat das Mäusewitz ja nötig, dass wir da mal über den Trainer reden. Mhm. <lacht> weil da geht es die ganze Saison irgendwie hoch, runter, hoch, runter. Und jetzt gerade
1: runter. Oder? Ja, ich glaube, den Heiko Weber werden die da nicht, nicht so schnell raushauen, mhm. oder?
0: Nee, war jetzt aber auch eher so Koketterie, weil du gemeint hast, <lacht> ähm, die könnten mal. Ähm, weil ich, ich habe hab echt bei Mäusewitz bislang schon mehrmals gedacht, jetzt haben die gerade die Kurve bekommen. Aber jetzt kriegen sie halt wirklich gerade die Kurve nach unten. Und das war, das war keine gute Leistung gegen Babelsberg, sondern die haben sich da mit erhobenen Händen ergeben.
1: Ja, ich glaube, im, im dr stand was von äh, Babelsberg macht die Tore wie im Training und es ja. verteidigt halt gar nicht. Und, ähm.
0: Es ist ein, ein abgegriffener Vergleich, aber es stimmt total. Wenn du dir anguckst, wie frei fran da im Strafraum ist, das sind viel zu einfache Tore. Also da fragst du dich, was, was ist da los?
1: Ja, wir waren gerade bei Trainerwechseln und hier habe ich die Überleitung quasi fast verpasst, aber ich äh, werde sie nicht drüberhauen wie die drüber. Trainerwechsel, haha, Berliner AK, der gewinnt mal wieder gegen Lichtenberg, das andere Team, was den Trainer kürzlich gewechselt hat mit 2 zu 0. Sehr spät. Also in der 87, nee 85. Minute ist es Susek per 11 Meter. Da kriegt Krüger auch noch gelb-rot für das Foul und Rogero macht in der letzten Minute das Ding ins leere Tor. Da habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber jetzt auch mal wieder in der Regionalliga Nordost. BRK sollte vielleicht einfach nur noch die letzten zehn Minuten spielen. <lacht> naja, da sind jetzt ja, also. vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt. Ne? <lacht> Immerhin. Immerhin, ja. Genau, und Volkan Uluc, bringt das Spielglück zurück zum Berliner AK, oder Bastian? Ja, Spielglück.
0: Die war, das war schon ein hochverdienter Sieg, würde ich jetzt sagen. Lichtenberg hat über 90 Minuten keine wirkliche Chance gehabt. Le sehr leider, weil ich mit diesem Verein durchaus sympathisiere. Keine Überraschung, aber das war, das war nichts von Lichtenberg. Und äh, der BHK war durchaus naja, nicht ungefährlich. Die haben Lichtenberg nicht an die Wand gespielt, aber der Sieg geht dann schon in Ordnung. Wenn er auch sehr glücklich zu, zustande kommt mit dem späten Elfmeter, kleines Geschenk. Und ähm, nicht, dass man ihn nicht pfeifen könnte, aber einfach tölpelhaftes Abwehrverhalten. Und klar, das 2-0, da ist das Ding dann eh erledigt. Wenn der Torwart draußen ist beim Offensivstandard, dann, und du musst nur noch aufs leere Tor zu rennen, dann ist aus einem sicher geglaubten 1 zu 1, das ich getippt habe, ich gucke kurz vor Schluss, gucke ich so aufs Ergebnis, jetzt 0-0. Ich denke mir, ja, schön, das hat doch funktioniert. Und dann gucke ich heute nach, äh, Hä, wieso ist das Lütz 2 ausgegangen? Verstehe ich überhaupt gar nicht. Also das, das Ergebnis ist ganz lange nicht bei mir angekommen.
1: Naja, gut. Was ich ein äh, bisschen beachtlich immer wieder finde bei Lichtenberg, ist die Schwankung der Zudauerzahlen. Ne? Also es mhm. habe waren 302 Leute da gegen den BRK. Das letzte Heilspiel gegen Babelsberg zugegeben, waren es halt irgendwie 1200. Aber das und da war auch der Block von den, also der war ja auch komplett leer von Lichtenberg. Ich weiß nicht was. A äh
0: aber die 302 ich habe es jetzt nicht vor mir, wird ein Minusrekord sein, oder? Also, dass die mal unter 600, 700 haben, die kommen eigentlich immer bei Wind und Wetter, bei Regen und Sturm und egal, gegen wen es geht. Also, das hat mich auch ein bisschen überrascht, diese Zuschauerzahl. Schwer zu erklären. 302, in der Tat sehr wenig, gerade für Lichtenberger
1: Verhältnisse. Das sind Eikliniker-Verhältnisse. Ja, Kommen wir auf die letzten drei Partien vom... Ne, zwei Partien haben wir noch zu besprechen. Einen haben wir ja schon. <lacht> zu sprechen denn fangen wir an mit dem Torreichen, äh, mit der Christian-Beck-Show. Und jetzt kann Lochy endlich loslegen. Dann ja,
2: <lacht> ja, 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 natürlich. Äh, ich habe es gesagt, ne, Dynamo kommt jetzt. Die einzige Mannschaft, die da von den Open gewonnen hat. Äh, ich habe die wichtige Frage vor der Saison gestellt. Ist Christian Beck noch da? Offensichtlich ist er noch da. Hat drei Tore gemacht. Äh, ja, das war schon ganz schön Mau von Greifswald. Die haben äh, von den ersten vier Toren drei Stück über die linke Seite bekommen. Drei Kopfbälle. Äh, das andere war, glaube ich, auch ein Kopfball, der gehalten wurde, den äh, Beck dann über die Linie, Linie drückt. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall äh, ja, <lacht> ähnlich wie ähm, äh, Babelsberg da ganz viel Platz hatte in ihrem Spiel, hatte nun auch, äh, hatte auch der BFC gegen Greifswald sehr, sehr viel Platz im Strafraum und hat da äh, das, die Chancen auch einfach genutzt und am Ende wahrscheinlich auch nicht ganz unverdient in der Höhe gewonnen. Und ja, Christian Beck, drei Tore, immer noch ein Knipser und äh, wie gesagt, ich muss natürlich an meinem Meistertipp festhalten. Deswegen der äh, BFC kommt jetzt.
0: Wie, das ist dein Meistertipp? Also das ja, natürlich
2: jetzt? ach du meinst sag mal hast du, die, hast, du schon ein, hast du schon einmal diese Saison irgendeine Folge von uns mitbekommen
0: ich war sogar dabei als du das getippt hast <lacht> ich in, aber ich in, weiß jeder,
2: noch, in jeder Folge kriegt du es auf die Bämme geschmiert und nee, ich das kann man ja nicht
0: oft genug äh, ich, möchte <lacht>
2: betonen, ich möchte noch mal betonen ich möchte noch betonen ich habe die Tabelle durchgetippt und am Ende war der BFC übrig und es hatte war bei mir noch niemand auf Platz 1 und dann habe ich die einfach auf Platz 1 getippt
1: na gut so kann man es auch machen, muss man aber nicht. Genau zur Halbzeit steht schon äh, 4 zu 0, drei Tore von Beck, Silliard, äh, 36. zum 3 zu 0 und Euschen macht dann am Ende nach einem Konter noch, hier ist 5 zu 0 drauf und das ist gesagt, Lochi Greifswald desolat, ich weiß gar nicht, ob die hatten, also in den Highlights war da eine Chance von Greifswald dabei, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber was da hinten verteidigt wurde, das sah ganz, ganz schlimmer aus. Es hat ein bisschen was gehabt von diesem äh, 6 zu 2 von Erfurt gegen Baritzberg, wo immer wieder das gleiche Tor gefallen ist. Also so, äh, ja. Flanke irgendwie, am, am zweiten Pfosten steht einer komplett frei und macht das Ding rein und nochmal, 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 nochmal. Die es ist nicht verteidigt, äh, ganz einfach
0: gemacht. Aber, aber kennt ihr das? Es gibt auch so Tore, die können einen aggressiv machen. Das 1-0 von Beck ist so ein Tor, was mich aggressiv macht, weil der steht da am langen Pfosten, Muttersehen allein. Ja, wie kann, es steht 0-0, ja? Wie kann diese Situation so entstehen? Wie kann man den dort so laufen lassen? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich habe das gesehen. So, sowas macht mich total aggressiv. Ich kann das nicht sehen. Da steht ja dieser Lulatsch da rum. Und wir haben schon ganz viele Chancen von ihm in dieser Saison gesehen, wo er den dann halt auch da in die Zipse gehauen hat. Aber hier in dem Moment haut er den halt rein. Und dann war der Scheiter umgelegt. Ja? Aber dieses 1 0 das, das sind so Dinge, die machen mich aggressiv. Also zum Glück haben wir nicht so ein Gegentor gepresst. Da wird, da ich, bei sowas würde ich total eskalieren. Also das, das, Ich verstehe jetzt gar nicht, wie so ein Tor fallen kann.
1: Ja, apropos, keine Tore fallen. Ja, keine Ahnung. Wieder bescheuerte Überleitung. Luckenwalder Chemnitz, 0 zu 0. Es gab, glaube ich, nur zwei Ado treffer von Luckenwalde diesmal. Ne? Und keiner von Plumpe. Hast du richtig gesehen, Bastian? Ähm, das war flat Christian Flatt hat...
0: Glaube, Aluminium getroffen Und, ach ja, Rankic, der, der Kopfball von Rankic, genau. Couragierte, wenn man so möchte, auch durchaus Leistung von Luckenweide, weil sie unter der Woche in Erfurt gespielt haben und jetzt dem CFC da ein Unentschieden abgetrotzt haben, wo sie durchaus auch gute Chancen hatten. Aber auf der anderen Seite hat der CFC natürlich auch gute Chancen gehabt. Von Brückmann zum Beispiel, der hat so zwei, drei richtig gute, wo, wo Tix zum Teil auch richtig gut hält. Um, ja, also für, und du fragst dich am Ende natürlich, wer für wen ist das jetzt der größere Gewinn? Der CFC kann nach vier Niederlagen in Folge noch punkten und das in, in Luckenweide. <lacht> ja, und äh, auf der anderen Seite, äh, ja, also klar, Luckenwalde gegen CFC, für die ist es wahrscheinlich schon wirklich auch ein Erfolg, gerade wenn du unter der Woche im Einsatz bist. Aber auch so ein Spiel, was einen ein bisschen ratlos zurücklässt. 0 zu 0. Durchaus ein paar Chancen gesehen. Bringt beide aber nicht wirklich weiter.
1: Ja, das fünfte Ligaspiel in Folge für ein CFC ohne eigenes Tor. Zwischendurch haben sie ja mal ein Au drei Stück gemacht. Aber ansonsten wieder kein Tor gemacht. Und der angesprochene Felix Brückmann hat in der zweiten Halbzeit allein Chancen auf so fünf Dinger. Also das war, also von den Highlights sah es auf jeden Fall der zweiten Halbzeit so aus. Also, ob der CFC deutlich besser war und auch verbessert war. In der ersten Halbzeit ich, also hat Luckenwalde ein paar Chancen. In der zweiten weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Aber.
0: Ja, aber trotzdem, du hast in der 90. oder 85. Minute die Situation Konter. Plumpe alleine vorm Tor, er haut den knapp drüber. Da kann das Spiel auch 1 zu 0 für Luckenwalde ausgehen am Ende. Also, es war durchaus. Aber offen.
2: nicht, wenn aber nicht wenn Plumpe versucht, ein Tor zu schicken. <lacht>
1: Es <lacht> ist gemein. Es ist wirklich gemein. Aber nicht unbedingt. Doch so war. Wow. <lacht> ja. Also ich bin da auch ein bisschen, keine Ahnung, also Tabelle bleibt jetzt quasi sagen, also Blückenhalt ist schon irgendwie ein bisschen da unten auf jeden Fall der Gewinner des Spieltags, denn Musewitz Lichtenberg verlieren beide. Sie haben schon wieder einen Punkt mehr, also sind jetzt vier Punkte vor Meusewitz. Und also über diesem ominösen Strich auf Platz 15. Ich glaube, Braun hat danach auch gesagt, wir werden diesen Platz mit allem, was wir haben, verteidigen. <lacht> also da soll ich aber auch ganz klar, wo, wo die Reise hingeht und wo sie hingehen soll. Also vom Boden bleiben und weiter. Pünktchen sammeln. Luckenwalder hat jetzt auch die nächsten Wochen. Die spielen in Jena. Danach im Pokal bei Bernau noch irgendein Nachholdings. Und dann spielen sie gegen den Ortsrivalen. Ja. Mal gucken, mal gucken bleibt es nach wie vor spannend, auch wenn jetzt die letzten beiden Plätze wohl vergeben sind. Haben wir noch irgendwas zum Spieltag zu sagen? Gibt es beim Blick auf die Tabelle irgendwelches? Augenrunzeln, Stirnzucken, sonstige Muskelspasmen? Das heißt, nein. Gut. Ähm, jetzt ist der Kick-Tip beauftragt, wenn ich da. Ich habe auch gar nicht reingeguckt, to be honest. Das war kein guter Spieltag, würde ich sagen. Aber
2: es war für niemanden ein guter Spieltag. <lacht> Ich habe mit, ich glaube, ich habe sieben Punkte gemacht. Das heißt also, zwei Tendenzen, eine Tordifferenz richtig, und habe trotzdem Plätze gut gemacht, glaube ich. Also, das sagt so ziemlich alles.
1: Also hab wir haben zwei Spieltagsgewinner, komme ich erwähnen so kurz. Chemiefred und Jan mit 13 Punkten. Jan springt damit auch übrigens auch den Platz drei. Und oh, wir haben einen Wechsel an der Tabellenspitze.
0: Aber entschuldige, da musst du schon auch korrekt sein, das ist Jan minus, nicht einfach nur
1: Jan. Ja. Entschuldigung, Jan Strich. Denn äh, Cortex hat Max, also Max, überholt. Vielleicht ist ein.
2: aber auch J-Anstrich. Oh, <lacht> hm,
1: ich habe glorreiche sechs Punkte geholt. Das ist äh, ihr wahrscheinlich mehr.
0: Lieber Jan, sag uns mal, wie <lacht> man diesen Namen richtig liest, wenn du zuhörst. Bastian hat vier Punkte geholt, ist ja noch besser. Äh, ich halte mich in den Top Ten, sehe ich
1: gerade. Ja. Oh, ich
2: äh, habe meinen, äh, ich habe... Hab mein, Meinen falschen. Ich hatte ja, du hast nämlich Fall nur zwei Punkte geholt, genau wie der ich, ja, ich habe in der Bundesliga sieben Punkte geholt. Also ich habe. Äh, Chlorreich, <lacht> oh, genau. Ja, ja, einziges, genau ein einziges Spiel mit der richtigen Tendenz getippt. Ja. Das. Ja. Äh, aber. Nils hat, ja.
1: Nils hat auch, glaube ich, sechs Punkte geholt. Also, wir alle, haben alle nicht mit Ruhm bekleckert.
2: Und hier ist hat, schon. Irgendwer Unterschied im Derby getippt. Der fliegt gleich raus. Bedeutend. Ja. Leute. Ui, ui, ui. Bedeutend wenig äh, zweistellige Punktzahlen hier diese Woche. Das äh, zeugt davon, dass der Spieltag jetzt nicht so ganz nach äh, ja, den eigentlichen Ergebnissen gelaufen ist, wie es hätte sein sollen.
0: Aber auch bei Kicktipp hast du im Prinzip so eine ähnliche Struktur wie in der Liga. Vorne marschieren, vorweg, Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt und dann ist so ein kleiner Höflichkeitsabstand zu VSG aus und das, das sehe ich doch schon ein paar Parallelen.
2: Ja, doch, das, äh, das, das Mittelfeld ist sehr eng.
1: <lacht> Glück kann da keiner absteigen. Ist... Machen wir Medientipps, tipps Jungs, hier reicht für heute. So, Bastian, sucht klar, deswegen gebe ich Loch hier. Oder hast ja. du
2: Ja, äh, natürlich. Ich habe sogar anderthalb oder zwei. Ähm, die gehören aber zusammen. Ähm, die neue Staffel von Ted Lesso ist vor ein paar Wochen vor zwei Wochen, drei Wochen losgegangen. Guckt bitte unbedingt Ted Lasso, auch wenn das Geld kostet bei Apple Plus. Das ist eine wunderschöne, ganz tolle, emotionale Serie, die irgendwie von Fußball handelt, aber auch nicht so richtig. Und äh, dazu gibt es äh, einen Podcast, der heißt Die Goldfische. Und den gibt es auf Patreon, aber der ist trotzdem kostenlos von Radio Nukular. Wir verlinken das alles. Die machen äh, ein, ein, ein Rewatch sozusagen von der ersten und zweiten Staffel und arbeiten sich jetzt quasi zur aktuellen dritten Staffel hin. Und äh, die Folgen sind meistens, also die Rückblick, Rückblicke sind äh, meistens länger als die Folgen an sich. Und äh, da wird über sehr, sehr viel äh, Kleinigkeiten der Serie gesprochen, mit ganz, ganz viel Liebe von zwei Jungs, die das... Äh, die die Serie sehr, sehr, sehr doll lieben und äh, das macht immer wieder Spaß, denen zuzuhören. Und äh, ja, also Ted Lasso und der dazugehörige Podcast Die Goldfische. von Rati und Nukula. Mein Tipp, meine Tipps.
1: Ich habe auch zwei Tipps. Das eine ist auch eine Serie und ich dachte, ich mal was anderes, aber dann kommst du auch mit der Serie um die Ecke. Und zwar gibt es bei Netflix jetzt seit ein paar Tagen die Serie Unstable mit äh, Rob Lowe in der Hauptrolle und seinem Sohn zusammen. Und er spielt einen äh, psychisch labilen Porsche mit so einem Start-up. Also hat so ein bisschen, äh, ist das eine Kritik an Elon Musk vielleicht auch hier und da? Wer weiß es genau? Und Rob Lowe ist einfach der hübscheste Mensch der Welt, obwohl er mittlerweile auch schon sehr auf die 70 zugeht, glaube ich, oder auf jeden Fall über 60. Hm, weiß ich nicht genau. Äh, sehr, sehr unterhaltsame, witzige Serie, bei der ich viel gelacht habe. Es sind acht Folgen, 20, 25 Minuten. Also lässt sich auch schnell weggucken und was fürs Gemüt ein bisschen. Ja, und das andere ist ein Podcast, den ich schon mal empfohlen hatte, aber der wird äh, immer besser, wie das bei Podcasts äh, hin und wieder der Fall sein soll, habe ich gehört. Und zwar ist es der Yeah-Fußball-Podcast. Also Da geht es immer so um kleine Anekdoten aus der Welt des Fußballs und inzwischen macht der gute, Daniel heißt glaube ich, der das macht, das auch immer mehr mit zu äh, ja, so Soundelementen und Einspielern, dass es halt alles ein bisschen bunter wird und er nicht einfach nur irgendwas vorliest. Deswegen ist er äh, hörenswert, ist die neueste Folge, geht es um den Fall von Diego Maradona 1994 und äh, Hörenswert. Und es gab auch eine andere Folge, die ich euch empfehlen kann. Da geht es um den Absturz des Flugzeugs der sambischen Fußballnationalmannschaft und dann den Sieg der Afrikameisterschaft 20 Jahre später äh, am Ort, wo dieses Flugzeug abgestürzt ist. Eine krasse Geschichte, die sehr gut aufgearbeitet wurde von ihm, wie ich finde, die ich auch bis dahin noch gar nicht kannte. Soll es geben. Bastian, was hast du?
0: Ja, ich komme einfach nur mal zurück zu unserem Eingangsthema oder zum Thema des Tages, nämlich dem Derby, ein bisschen Derby nachlese. Ich empfehle einen etwas längeren und komplexeren Text auf inventati.org, wo es um, wenn man so will, Strukturermittlungen geht im Umfeld der Fanszene des ersten FC-Log. Ähm, das ist ja eine Antifa-Plattform und ähm, die machen eine sehr mühselige und auch, ja, ich finde schon wichtige, gesellschaftspolitisch wichtige Arbeit, weil die ähm, da immer wieder über Hintergründe und Strukturen aufklären und bestimmte Personen ins Blickfeld nehmen und vor allem auch bestimmte Strukturen. Und da ist es ja mitunter sehr unübersichtlich, was da auch so abgeht. Wir kennen die großen Schlagzeilen, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gab, zum Beispiel ja, der, den Überfall in, in, in konnewitz oder die das auf Mallorca und so weiter. Aber hier wird das mal versucht, ein bisschen alles zusammenzudenken. Und das ist ganz aufschlussreich, wenn es auch für mich immer noch nicht so ganz so leicht durchsichtig bleibt. Ich empfehle diesen Text, sollte man mal lesen, weil man danach etwas schlauer ist, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde das, das wichtig, dass man, ja, solche Hintergründe aufklärt und ähm, für sowas sind solche Plattformen wunderbar. Nazis und rechte Hegemonie im Umfeld von Log Leipzig ist der programmatische Titel.
1: Jupp, damit war es das wieder mal. Wir hören uns nächste Woche äh, irgendwann, stimmt nächste Woche aus Ostern, da müsst ihr ja wahrscheinlich hier wieder irgendwas mit Kindern und so machen, ne? aber da quatschen wir nochmal. Erstmal erst sehen wir uns doch jetzt am
0: Donnerstag auf dem Wurfplatz. Zwei, zwei Zwei euphorische Gesichter, genau. Ja, ich muss arbeiten.
2: Ja, ich habe meinen äh, Fußballjoker diese Woche, der wird mal ein bisschen höherklassiger eingesetzt.
0: Ich, ich halte die Stellung, ich werde dann irgendwann aus erster Hand berichten. Ich gucke muss, mir muss die ja, tickets
1: äh, spielen in Leipzig an. muss die Tickets online kaufen, Bastian, habe ich vorhin gelesen. Ist das so? Ich kenne nicht einfach. Es gibt, gibt wahrscheinlich keine Tageskasse, das steht bei Bechemie auf der Seite. Danke, danke für den Hinweis. Und auch alle
0: anderen, die in Berlin sind oder die einfach mal Lust haben, vorbeizukommen, wissen jetzt auch ein bisschen Bescheid, weil wir haben natürlich in neuer Tradition mal wieder einfach gar nicht auf unser nächstes Spiel geguckt.
2: <lacht> ja, aber was willst du denn auch zu den sagen? Also...
1: Haben wir doch gedacht. Wir haben den Kopf aus weggehauen, müssen wir aufpassen.
2: <lacht> ich nehme an, dass die U23 ja jetzt erstmal darunter leiden wird, dass die U19, glaube ich, um die Deutsche Meisterschaft spielt, ne?
1: Ja, aber. Also, du am Montag. du das das am
2: Montag oder so? Ja, aber. Ich ja so früh. Ja, ich glaube nicht, dass äh, da irgendjemand von denen eingesetzt wird. Wie werden das ist vielleicht äh, Zeit für hier, äh, für einen super, super Influencer. Ein Der Minuten. hat, glaube ich, schon wieder nicht gespielt, ne? Also ja, ein wurde ein er wurde eingewechselt Minuten, in ja? so, hm. Sich zu schnappen.
1: Na dann.
0: Macht's gut. Äh, stell, stell PSG. Bleib stabil.